0: Hey, dit is de His Story eindexamen special. Ik ben S. Blijdenberg en vandaag gaan we het hebben over de vraag... ...in welke mate de Franse Revolutie tussen 1789 en 1815 verlicht was te noemen. Oké, okay, dan gaan we eerst weer even stilstaan bij de twee jaartallen uit de vraag. 1789 en 1815. Nou, 1789 dat is het jaar waarin de Franse burgers de Bastille bestormen... ...en de Franse Revolutie echt begint... En 1815 is het jaar waarin uh, Napoleon Bonaparte uiteindelijk nog een keer verslagen wordt en er een einde komt aan uh, zijn heerschappij. Oké, okay, en als je dan even terugdenken aan de vorige aflevering waar ik het heb gehad over de verlichting, maar ook over het absolutisme. Uh, daar liet ik al een beetje doorschemen dat het absolutisme van de Franse koningen enorm veel geld kostte. Uh, ze zaten in het uh, Spiegelpaleis Versailles, een supermooi paleis, ga er een keer naartoe, dichtbij Parijs. Um, maar ze kochten bijvoorbeeld ook heel veel kunst en ze voerden hele dure oorlogen. Dus de schatkist raakte helemaal leeg. En er was, waren hongersnoden in Frankrijk en de burgers waren heel arm. Dus als gevolg daarvan riep in 1788 Lodewijk de XVI. Uh, voor het eerst de Staten-Generaal bijeen. Sinds 1614. Dus al bijna 200 jaar uh, waren de Staten-Generaal. Dat waren allerlei. Uh, afgevaardigden van de drie standen in Frankrijk... dat waren de, adelen, of de edelen, de geestelijke en de burgers... die werden bijeengeroepen onder leiding van de koning om te gaan vergaderen. En dat was dus al bijna 200 jaar niet meer gebeurd... want zoals je weet uh, was er al tijdje sprake van een absoluut, absolute vorst in Frankrijk... die alle macht in handen hield en dus zich niks aantrok van zo'n nationale vergadering. Nou, de derde stand, de burgers, dat was de grootste stand... maar dat was ook de stand die... Uh, eigenlijk niet echt mee mocht beslissen. Uh, de eerste twee standen, dus de edelen en de geestelijke... die vergaderen met elkaar en de derde stand die vergaderde alleen. En dit was erg nadelig voor die derde stand... want zo konden ze eigenlijk nooit echt mee beslissen. Want de geestelijke die uh, misschien dan wel dichter bij de burger stonden... dan bij de edelen, die uh, werden altijd overrompeld door die edelen... en uh, daardoor besloten ze ook met de edelen mee... Dus het was gewoon een heel nadelig dat de derde stand uh, apart moest vergaderen. En zij weigerden dan ook daar in 1788 om apart te gaan vergaderen. Maar dat wordt niet geaccepteerd. En zij roepen, dus de derde stand roept uh, een assemblee nationaal uit. Een nationale vergadering uh, op een andere plek. En deze derde stand werd ook... Enorm gesteund door heel Frankrijk. Want de rijke burgers die onderdeel waren van deze derde stand. Die wilden meer invloed op het bestuur. De arme burgers wilden vooral een beter bestaan. Want er waren een, ze hadden enorm last van de hongersnoden natuurlijk. En de boeren streefden naar meer gelijkwaardigheid en grondverdeling. En wilden eigenlijk een afschaffing van een heel middeleeuws uh, systeem van, uh, van leendiensten. En al deze klachten waren ook... Uh, uh, meegebracht door de derde stand in de Cahiers de Doléant, een soort van klaagbrieven die zijn meenamen uit het hele land, waarin alle klachten die de burgers hadden, waren opgeschreven en die overhandig zouden worden aan uh, de koning. Maar koning uh, Lodewijk XVI deed eigenlijk niks met deze klachten en al helemaal niet met de nationale vergadering die was uitgeroepen door de derde stand en sloot ook deze derde stand buiten bij de vergadering van de Staten Generaal in uh, Versailles en daardoor vertrok de derde stand en ging op zoek naar een Plek om te vergaderen en die vonden zij uh, op een uh, kaatsbaan of uh, een tennisbaan eigenlijk. En daar uh, uh, gingen zij vergaderen en zagen ze dat steeds meer geestelijk uit de eerste stand zich aansloten bij, uh, bij deze derde stand. En we, daardoor werden zij steeds groter en groter en groter. En waren zij echt de echte vertegenwoordigers uh, van het volk? En zelfs afgevaardigd van de tweede stand, dus de edelen, die gingen zichzelf ook. Uh, ...toevoegen aan deze nationale vergadering... ...waardoor de koning ook inzag van... Hey, ...ik moet iets doen, we moeten doorgaan met, uh, met de problemen die we hebben. En hij uh, riep dan ook uit dat iedereen, dus alle standen... ...zich bij deze nationale vergadering op de tennisbaan moesten uh, aansluiten... ...zodat ze verder konden gaan. Tegelijkertijd uh, haalde de koning heel veel troepen naar Parijs... ...waar die, waar die uh, tennisbaan was... ...om uh, eventuele problemen uh, snel te kunnen voorkomen... ...met die troepen door hard te gaan optreden. En deze troepen, dat schoot in de verkeerde keelgat van uh, heel veel uh, mensen uit Parijs. Parijs was in toen der tijd een van de grootste steden van Europa. Daar woonden 600.000 mensen. Het was het politieke hart van Frankrijk. Maar daarnaast woonden er ook gewoon heel veel arbeiders. En die uh, werden kwaad uh, op deze troepenmacht. En uh, gingen eigenlijk uh, de straten op en veroverden er steeds meer belangrijke plekken waar toevallig ook wapens lagen opgeslagen. En die uh, gingen ze zich daardoor ook uh, bewapenen. En die liep allemaal zo hoog op dat ze in de ochtend van 14 juli 1789 de Bastille bestormen. En de Bastille was een hele uh, symbolische plek. Het was toen een tijd een gevangenis waar de koningen uh, gevangenen opsloten. Er zaten niet heel veel gevangenen meer in. Maar het was, een, het was juist een symbolische plek omdat de koningen besloten wie daar gevangen werd gezet. En voordat het een uh, burcht-slash gevangenis was, uh, was het het woonhuis uh, van de koning. Dus het was in Parijs een uh, hele uh, symbolische plek. En die, re die revolutionaire die veroverden ook uh, de Bastille. En dat was echt het begin, dus deze 14 juli, het begin van de Franse revolutie. En als gevolg daarvan had de nationale vergadering eigenlijk een soort vrij spel. En dan uh, ze richten ze, uh, of stellen ze de ver verklaring van de rechten van de mens op. En dit is eigenlijk een voorproefje van uh, de later de grondwet uit 1791. En in deze verklaring van de rechten van de mens kwamen heel veel verlichte ideeën terug. Voornamelijk van uh, Rousseau. Die, we in, die ik in de vorige aflevering al heb behandeld. En het waren ideeën over gelijkwaardigheid van alle mensen. En uiteindelijk zou deze verklaring gebruikt worden voor de nieuwe grondwet uit 1791. Die geïnspireerd was op dezelfde Rousseau en ook Montesquieu. Montesquieu zul je misschien ook wel gehoord hebben bij uh, maatschappijwetenschappen. En Montesquieu had het idee dat de kerk en staat gescheiden moesten worden. En eigenlijk alle machten gescheiden moesten worden. De trias politica. En dit betekent dat er een scheiding kwam tussen de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Dus de koning had niet meer alle drie de macht in handen. Dus hij kon niet meer de wetten bedenken, de wetten uitvoeren en de wetten toetsen. Dit werd verdeeld onder drie aparte instituties. Deze nieuwe grondwet uit 1791, dus onder andere gebaseerd op de verlichte denkers Montesquieu en Rousseau, maakte Frankrijk een constitutionele monarchie. En dat betekende eigenlijk dat de koning niet echt de macht had, eh, dat de wetgevende macht lag in de handen, uh, ...van mensen die gekozen waren door de Franse burgers... ...en de standen werden allemaal afgeschaft. Uh, dus er was geen eerste, tweede en derde stand meer... ...en eigenlijk was iedereen gelijk in Frankrijk. gevolg van deze verlichte ideeën op de wetgeving... ...was onder de wet van Le Chapelier uit 1791. Deze Bretonse advocaat... Uh, we deze wet uh, op 14 juni 1791 af en daarmee werden allerlei economische samenwerkingsverbanden uh, verboden, maar voornamelijk het belangrijkste was van deze wet dat gilden werden verboden. En uh, waardoor iedereen toegang had tot de beroep en je niet meer onderdeel van een gilde moest zijn. Dus iedereen kon nu zonder het voorrecht van een gilde bakker, slager, weet ik veel worden. Dus iedereen had gewoon uh, vrije keuze tot, uh, tot een beroep. Tegelijkertijd zorgde deze wet er ook voor dat uh, stakingen en protesten uh, verboden werden. Maar daar waren ze van overtuigd dat het toch niet nodig was, want iedereen kon nu vrij kiezen wat hij wilde en er was geen druk meer. Dus uh, protesten of stakingen uh, over je beroepskeuze of je slechte omstandigheden op je werk was niet meer van belang. Maar het bleef heel erg rustig in Frankrijk. Er waren verschillende revolutionaire groepen die uh, bleven strijden voor een nog betere samenleving in hun ogen. En dan komen we eigenlijk aan bij een tweede... Nee, we komen aan bij een tweede revolutie in Frankrijk vanaf 1792. En deze tweede revolutie staat beter bekend als de terreur. En deze terreur is onder leiding van de, de Jacobijnen. Eigenlijk uh, zie je... Dat er in Frankrijk voornamelijk een strijd tussen de Jacobijnen en Girondijnen. En de Girondijnen zijn iets, min, zijn iets gematigder dan de Jacobijnen. De Jacobijnen waren erg revolutionair en wilden echt gelijkheid voor iedereen zonder een alleenheerser. En zij grijpen in 1792 eigenlijk de macht in Frankrijk en zetten uh, de koning ook af. Lodewijk XVI probeerde dan nog te vluchten, maar dat uh, mislukte helaas uh, voor hem. En hij wordt dan door de Jacobijnen veroordeeld tot uh, landverraad en, uh, en wordt. Uh, Onthoofd op de guillotine. En uh, dit zou beter bekend als de proces van burgerkapet. En dat is wel interessant omdat uh, de koning hier, hier dus wordt aangesproken op zijn burgernamen. Dus niet meer als Lodewijk XVI wordt uh, aangeduid. En daarmee laten de Jacobijnen zien dat hij onderdeel is van het volk en gelijk is aan alle andere burgers. Uh, en hij dus niet langer aangesproken moet worden als een hoogachtend monarch. Maar gewoon een burgerman is die ook onthoofd kan worden door andere burgers. Maar uh, deze koning was niet de enige die onthoofd werd. Uh, de, ik noemde deze fase al de terreur, en hij wordt zo genoemd dat, omdat de Jacobijnen, onder leiding van uh, Robespierre, alle tegenstanders uh, opsloten of uh, lieten onthoofden. En de schatting is ook dan dat in twee jaar tijd 10.000 mensen zijn onthoofd uh, door de Jacobijnen. Gelukkig komt voor de Fransen in 1794 een eind aan dit uh, schrikbewind... omdat uh, de leider van uh, de Jacobijnen, Robespierre... dan zelf onder de guillotine uh, verschijnt en uh, wordt uh, onthoofd. In 1795 verschijnt er dan een nieuwe Franse grondwet... die de macht geeft aan vijf directeuren. En deze derde fase in de Franse revolutie van 1795... Eigenlijk 1794 als het aan het einde komt aan de tweede fase, het terreur, tot aan 1799 als Napoleon Bonaparte aan de macht komt, wordt het directoire genoemd. Deze vijf directeuren hebben de uitvoerende macht over Frankrijk en voeren meteen een uh, paar belangrijke veranderingen door. Waaronder uh, draaien dat ze uh, het algemeen kiesrecht terugdraaien en het censuskiesrecht invoeren. En dit hield in dat alleen mensen die vermogend genoeg hadden, dus genoeg geld hadden, uh, mochten stemmen. Maar Frankrijk bleef revolutionair en allerlei kanten werd er getrokken aan het uh, directoire de Jacobijnen... die nog over waren, wilden dat het veel links werd en er echt weer een algemeen kiesrecht kwam. En van de rechterkant waren er weer uh, oude edelen die weer terug wilden naar de constitutionele monarchie... met één sterke leider uh, aan de macht. Dus het was een enorme roerige en chaotische periode in uh, Frankrijk... totdat in 1799 generaal Napoleon Borde-Patte een einde maakte aan het directoire. Hij pleegde een militaire staatsgreep en wordt alleenheerser... En roept zich zelfs in 1804 uit tot keizer Napoleon I. Hij herstelt een paar belangrijke uh, principes van de Eerste Revolutie. Dus rechten en vrijheden voor, al, voor alle burgers worden in het uh, uh, wetboek uh, vastgelegd. En dit wordt dan de code Napoleon genoemd. In 1804 wordt deze code ondertekend. En dit hield in dat uh, voor de wet in Frankrijk iedereen weer uh, gelijk was. Uh, en dat er uh, dezelfde principes waren op het gebied van rechtspraak, eigendomsrecht en burgerlijke strand, stand. En uh, dat de burgerlijke stand ook wordt losgekoppeld van de kerk. En dat was nog steeds niet uh, gebeurd. En deze, uh, dit wetboek, dus de Code Napoleon uit 1804... die verspreidt Napoleon over uh, al zijn uh, gebieden die hij veroverd... Uh, tijdens zijn uh, keizer, uh, keizerschap, waaronder, uh, ook, uh, dat, waaronder ook in Nederland. En door deze machtsuitbreidingen van uh, Napoleon... verspreiden de ideeën van uh, de verlichting uh, zich nog verder uh, over Europa... tot hij in 1812... Eigenlijk een beetje zijn hand overspeelt omdat hij Rusland wil veroveren, maar in een enorme winter uh, terechtkomt en zijn mannen zijn daar niet goed op voorbereid. En de slag bij Leipzig in uh, 1813 is uh, eigenlijk weer hetzelfde en uh, daar laat hij enorme uh, verliezen. Na een korte comeback uh, komt hij in 1815 terug, maar vindt hij zijn uh, Waterloo bij uh, de slag van Waterloo waar hij uh, verliest van... Uh, de Engelse, Pruisen en de Nederlanders. En wil je nog iets meer weten over deze slag... luister dan even naar aflevering 12... die wij uh, hadden over Koningsdag. Die, die heeft niks te maken met de eindexamens... maar daar leggen we wel iets meer uit over... Uh, de invloed van uh, de slag bij Waterloo... Uh, op, de Nederlandse, op ons Nederlandse feest uh, Koningsdag. Hiermee zijn we tegelijk aangekomen bij uh, het einde van uh, deze aflevering... over de Franse Revolutie uh, van 1789, het begin van de Franse Revolutie tot aan 1850... het einde van het uh, Franse keizerrijk onder leiding uh, van Napoleon Bonaparte. Het belangrijkste wat je deze aflevering moet onthouden... is dat de Franse Revolutie een hele roerige en chaotische periode is... waarin verschillende revolutionaire groepen uh, tegen elkaar strijden. En eigenlijk uh, heeft de Franse Revolutie vier fases. De eerste fase start in 1789 bij de bestieën, bestorming van de Bastille tot aan 1791, 1792... wanneer Robespierre en de Jacobijnen de terreur invoeren... en enorm veel mensen laten uh, onthoofden op de guillotine. Daarna zie je dat de directoire aan de macht komt... die uiteindelijk in 1799 wordt overgenomen door Napoleon... met zijn uh, staatsgreep, die dat tot 1815 uh, duurt. En al deze revoluties zijn wel ingegeven... en gebaseerd op de ideeën van de verlichting. Dus die hebben zeker invloed gehad op deze roemruchte periode... Nou, wil je, heb je nog vragen over deze aflevering? Of denk je van, hé hey, Rens of Vincent, kun je dat nog even verduidelijken? Volg ons dan op Instagram en stuur ons daar een berichtje op. En uh, vergeet niet weer door te vertellen aan al je lieve mede-examenkandidaten die ook examengeschiedenis moeten doen, want uh, ik denk dat dit wel helpt. Oké, okay, geluk met leren en uh, succes. Yo! Voor de echte diehards hoorde hier op de eind nog een stukje van uh, de Marseillaise, het officiële fortfliet van uh, Frankrijk, wat geschreven is uh, tijdens de Franse Revolutie.